0: Willkommen bei
1: Kleinstadtniveau, Kleinstadt der Podcast für Amtshelden mit Julia Lubb
0: und Christian Rosenberger. Hallo Julia. Hi Christian.
1: Wir haben heute eine spannende Praxisfolge vor uns. Und zwar habe ich mir überlegt, du bist ja jetzt wie lange schon genau in Taunusstein aktiv?
0: Äh, ziemlich genau drei Jahre.
1: Ziemlich genau drei Jahre. Und da habe ich mich gefragt, wie sieht denn eure Dateiablage so aus nach drei Jahren?
0: Das, ich stelle mir so vor, wie du so nachts wach liegst und sagst, hey, <lacht> <lacht> wie sieht eigentlich diese Dateiablage in Tarnusstein aus? Also du meinst jetzt ja. die spannende Folge der Verwaltung, der Dateiablage der Verwaltung. Ja, okay, ja, alles
1: klar. klar. Jein, also... Es kommt eher daher, dass ich zwischen den Jahren die Zeit gefunden habe, meine eigene, meinen Desktop mal aufzuräumen. Ehrlicherweise habe ich eine ziemlich ordentliche und ziemlich gute Dateiablage bei mir in der Agentur, in meinem System, aber mein Desktop ist immer so ein bisschen Kraut und Rüben so. Deshalb den habe ich irgendwie aufgeräumt und dann musste ich aber daran denken: Ich kenne sehr viele Rechner und sehr viele Systeme, die einfach Katastrophal sind und mit katastrophal meine ich alles, was älter als zwei Wochen ist, ist unauffindbar. Ja, wie, wie ist das bei euch?
0: Ja, ich sag mal so: Es gibt die, ähm, die Julia Lub Ansicht. <lacht> <lacht> und es gibt die äh, offizielle Pressesprecherin an sich. Also mein Desktop ist auch immer so ziemlich eine Katastrophe, weil dann gibt es irgendeine Mail mit irgendeinem Anhang und dann ähm, kann man es nicht so richtig zuordnen, Erstmal auf dem Desktop und dann, dann liegt das natürlich auch da irgendwie. Äh, oder im Download-Ordner ist ja auch beliebt, ne? Dann liegt es halt einfach irgendwie darum, äh, der wächst und wächst und ist nachher der größte Ordner. Und wie du schon sagst, also... Äh, außer die Datei war sehr gut benannt und man <lacht> weiß noch nach was man sucht, dann, dann hat man vielleicht Glück und kann die noch da drin suchen. Äh, und ansonsten findet man das nie wieder. Äh, das Problem kenne ich bei mir selber auch. Also ich bin tatsächlich bestimmt nicht das beste Vorbild äh, in Sachen Date Dateiablage. Ich bin aber tatsächlich beruflich da schon ziemlich hinterher, dass es ein System gibt. Also einfach, weil ich natürlich jetzt in. Also auch in der Agentur, ja, also das ist ja ehrlicherweise, ist das ja, ob jetzt Verwaltung, Agentur oder sonst irgendwo in der Welt, Menschen sind ja alle nur Menschen und ich glaube, es gibt wenige Ausnahmen, die irgendwie Dateiablage irgendwie an sich geil finden. Ähm, für die meisten ist das halt wahrscheinlich irgendwie so, ja, es wird dann immer irgendwann zu ein Problem, aber lange Zeit geht es auch einfach irgendwie gut. <lacht>
1: so. Ja, aber dann darf ich dich kurz unterbrechen. Und zwar, du hast gesagt, ähm, außer die Datei ist gut benannt. Was heißt das? Wie ist denn eine Datei gut benannt, deiner Meinung nach?
0: Also da habe ich tatsächlich, das habe ich glaube ich sogar in der Agentur gelernt, als ich da angefangen habe. Das war sowas, da war das, das, war da sehr wichtig. Und zwar am Anfang steht immer rückwärts das Datum, also quasi Jahreszahl, Monat, Tag. Das war dann gleichzeitig wie so eine Art Versionierung. Also wenn man zehn Tage später das Dokument, dann hat man es eben nochmal neu benannt. So, dann hatte man verschiedene Versionen. Und eigentlich, also entweder hat man dann die alten Versionen irgendwann in einen Altordner verschoben oder halt äh, geilerweise noch besser gelöscht, ja, das wäre natürlich irgendwie das datensparsame Modell. Genau, also erst kam äh, oder kommt, also das ich, habe ich echt beibehalten, das mache ich tatsächlich auch privat so, das mache ich mit allen Möglichen so, ähm, irgendwie das Datum. Es gibt zwar immer so ein Datumsstempel aber wenn du das neu bearbeitest, dann ist der wieder anders und so. Also deswegen, da, das taugt nicht so richtig und man hat automatisch auch eine Sortierung. Meine Pressemitteilung zum Beispiel, dadurch, dass ich die alle mit dem Datum anfange, sind die automatisch auch nach der Reihenfolge der Veröffentlichung sortiert. Das ist schon mal ganz praktisch. Danach, ja, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, also bei, bei, bei Bildern ähm, geben wir ganz oft den Urheber eben mit im Dateinamen an. Gerade wenn wir es nicht selber sind, also wenn das jetzt nicht von der Stadt kommt, sondern, weiß ich nicht, irgendwie für, von 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 einem Architekturbüro ein Rendering ist für einen, für einen Neubau oder weiß ich nicht, irgendein Externer uns ein Foto zur Verfügung gestellt hat oder was auch immer, ähm, weil dann ist das auch im Dateinamen festgehalten. Auch das, ja, das ist manchmal irgendwo im Wasserzeichen in den, in den Eigenschaften des Bildes hinterlegt, aber müssen wir jetzt auch ehrlich sein, da guckt auch keiner rein und das ist ja auch kann man sich auch nicht fest drauf verlassen, dass das da ordentlich hinterlegt ist. Und so weiß man dann halt auch in drei Jahren noch, wenn man das Bild ja, irgendwie veröffentlichen will, ah, okay, Copyright angeben, weil es nicht von uns Genau, und ansonsten bei Präsentationen, Pressemitteilungen, aber auch bei Bildern natürlich irgendwie so das Thema angeben. Ne? Also um was ging es, was war der Anlass oder wie auch immer. Also das hängt jetzt so ein bisschen vom Format ab, was man nachher hat. Aber das macht natürlich auch Sinn und dann wird es natürlich schon wieder kompliziert, keine Ahnung, ist das jetzt bei der Eröffnung von der Kerb oder ist der Bürgermeister zu sehen? Und dann ist halt schon die Frage, schreibt man da rein dann Eröffnung, Kerb, äh, 23, Bürgermeister? Oder Also das ist ja schon wie so eine ich Verschlagwortung. Find, ja.
1: Also ich mache es also wie du. Heißt Datum, dann unterstrich Kunde, unterstrich Kategorisierung, also ist es eine Präsentation oder ein Brainstorming, unterstrich Thema. So, das, also mache ich genauso. Und aber zum Thema, was schreibe ich rein, um das zu beschreiben? Ich glaube, das Beste ist, wenn man das für sich selbst macht, zu überlegen, nach was würde man suchen? <lacht> also, ne, was würde man irgendwie, wenn man dann die Datei sucht, was würde man eingeben? Man gibt ja sehr wahrscheinlich nicht das Datum ein. Das Datum hat ja wirklich nur die Funktion, in dem, in dem Ordner selber dann irgendwie eine Sortierung zu haben oder eine Struktur zu haben. Ich glaube, wenn du nach etwas suchst, suchst du ja nie nach dem Datum. So, ganz selten. Das funktioniert nur bei mir sehr gut im Handy zum Beispiel. Ich liebe Fotos im Handy suchen im iPhone, weil du nach Orten suchen kannst, ja. weil du nach Datum suchen kannst ich verstehe nicht, warum nicht alle Suchen der Welt so einfach funktionieren wie da und es eine ordentliche Verteckung irgendwie von Anfang an gibt und so, das ist ja alles nicht standardisiert so. und das finde ich, ich finde es sehr, sehr kompliziert, dieses ganze Dateienthema ist etwas, was mich persönlich schon immer genervt hat Ja. und ähm das ist so wie Passwörter, sagen, das
0: ist einfach noch nicht so richtig zu Ende gelöst irgendwie.
1: Ja, ja nee, Passwörter, das, also ich habe tatsächlich bei, bei beiden einmal das Glück gehabt, dass ich, meine, dass ich meine Agentur verkauft habe und von Null gestartet bin. <lacht> und alles, was mich bei meiner Agentur immer genervt hat, habe ich dann mir gesagt, ich mache es jetzt von Anfang an richtig, sowohl mit Passwörtern als auch mit, ein ordentliches Cloud-System mit einem ordentlichen Ordnersystem und alles irgendwie richtig machen. Und ähm, wenn man sich das dann einmal angewöhnt hat, dann ist es tatsächlich auch... Ja, man, man merkt halt diesen Nutzen dahinter. Und gerade bei Passwörtern. Ich bin irgendwann mal auf ein ähm, Bezahlsystem umgestiegen. One Password benutze ich da. Das ist eine Software, die kostet 10 Euro im Monat. Aber ich bin ein riesen Fan davon, weil ich habe die auf dem Handy, ich habe die auf dem Rechner Sie ist super sicher. Ich kriege immer 16-stellige Passwörter, wenn ich irgendwo was Neues eingebe. Ich könnte auch 12 oder 20 machen, bei mir haben sie halt 16 Stellen. Und äh, ja, ich kenne kein einziges Passwort mehr, außer meinem, außer meinem One-Password-Passwort. Und ähm, alles andere sind sehr komplexe Passwörter und es ist super sicher. Man hat diese... Zweifach-Authentifizierung mit drin, ohne dass man das immer mit dem Handy machen muss und das kann man auch mit dieser App machen. Ja, also da bin ich ein richtiger Fan, aber ähm, ja, Ablage... Ja, aber ich glaub,
0: nee, aber ich finde, ja. das ist, äh, ist jetzt zwar nicht ganz das Thema sozusagen heute, wo es darum geht, so ein bisschen... Äh Pool und, und ja, Sachen wiederfinden und wie organisiere ich mich eigentlich tatsächlich. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist und äh, den sollte man echt nicht unterschätzen. Also, einmal, was du gesagt hast, quasi bei Null anfangen. Also, ich glaube, das ist wichtig, sich ab irgendeinem Punkt auch frei zu machen und zu sagen: Okay, entweder äh, nehme ich mir jetzt zwei Wochen frei äh, oder, oder räume ich zwei Wochen frei und archiviere alles, was ich irgendwie brauche, könnte, nochmal, sollte, ne? so ein bisschen wie Keller aufräumen. Oder ich bestelle halt den, ähm, wie heißt das, Kübel ja, und schmeiß alles rein und fange bei null an. Klar, das geht bei Verwaltungen jetzt halt äh, tatsächlich nicht ganz so gut, weil es äh, ja manche Sachen, die müssen archiviert werden und dann ist auch blöd, wenn man irgendwie die, die Pressebeteiligung vom letzten Jahr irgendwie alle nicht mehr findet, weil die <lacht> rabiat gelöscht wurden. Aber äh, ich glaube, äh, was dahinter steht, ist ja tatsächlich so eine Art Cut zu machen und zu sagen, okay, wir haben es zwar bisher so gemacht Jetzt machen wir ein neues System und alles vom alten System ist jetzt erstmal altes System und jetzt das neue System, wie auch immer das aussieht. Und das zweite Thema, was jetzt bei dieser Passwortgeschichte dahinter steht, ist glaube ich das Thema Tools. Und auch das sollte man auf jeden Fall, finde ich, nicht unterschätzen, kommen wir auch nochmal zu. Weil gerade, das ist was, was ähm, mich so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben hat, jetzt bei der, bei der Stadt. Weil da haben wir, also ich habe ich hab gerade wieder ein bisschen zusammengezählt, wir haben letztes Jahr über... 300 Pressemitteilungen verschickt, über 500 Facebook-Posts gemacht, ja. Ähm, oder also ich veröffentliche zu 99% bei Posts und Pressemitteilungen Bild mit, ja. Und äh, tatsächlich nie Stockbilder, also wenn ich nicht äh, gerade im Urlaub bin und die Kollegen machen es heimlich, aber ansonsten gibt es das eigentlich nicht, ja. Also wenn ihr mal eins findet, das war nicht von mir. Aber tatsächlich, das... Äh, und dann hat man natürlich einfach so eine schiere Masse. Das hatten wir in der Agentur so nicht. Ne, da hast du mal Bilder für die Präsentation oder was weiß ich was. Aber so eine schiere Masse und die musst du irgendwie organisieren. Und ähm, das, das ist und also das war vor allem eine echte Katastrophe. Und es hat einfach man hat einfach gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert, so wie wir das handhaben. Und da sind können Tools, glaube ich, und heute Tools, so wie du sie auch beschrieben hast, ne, so einfache Bildtools, äh, wie sie eigentlich auf jedem Handy schon vorinstalliert sind, eine Riesenhilfe sein.
1: Ja, definitiv. Ähm, Ob jetzt bei der Passwortgeschichte
0: oder bei der Bildablage, ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Da sollte man sich auch sehr klug mal mit auseinandersetzen.
1: Definitiv. Und ähm, zu dem Thema Cut, ähm, ich glaube tatsächlich, dass es, dass es grundsätzlich hilft, ein neues Jahr zu beginnen. Also wirklich dann auch Erstmal egal, wie man vorher gearbeitet hat, äh, grundsätzlich jedes Jahr von neuem anzufangen und zu sagen: So, jetzt schieben wir mal alles in den Ordner 2022 und beginnen jetzt mit 2023. Unabhängig davon, ob man vorher schon ein super funktionierendes System hat, dann setzt man darauf auf und macht das genauso ja, nochmal. Genau. Oder ob man von vorne startet, weil das Ding ist, man denkt immer oh, wir brauchen so viele Sachen, die brauchen wir ja irgendwann wieder. Ja, wenn du die irgendwann wieder machst, dann schaffe dir dafür ein System. Ja, Dann schaffe dir dafür ein System, weil du weißt, dass diese Themen wiederkommen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es sehr, sehr selten vorkommt, dass man die alten Sachen aus dem vergangenen Jahr ständig braucht.
0: Also ständig meiner braucht man Meinung. die sowieso nicht. Und Also erstens das, ne? sonst dann also mache ich genau so, also jetzt auch in meiner sonstigen Organisation, so Sachen wieder ins quasi dann 2022 verschieben ne, oder ins, in welches Jahr auch immer und dann wieder sauber anfangen, dann habe ich die anderen Sachen ja immer noch. Ich kann, also, ne, die sind ja auch nicht weg, ich lösche die ja nicht. Das heißt, wenn man sie doch nochmal braucht. Und man, das ist ja genau der Punkt, um den es heute auch so ein bisschen geht, weil wenn sie nicht gut sortiert sind, dann weißt du in fünf Jahren noch, ich habe da irgendwann mal irgendwas zu gemacht, ja. Und dann fängst du an, den Download-Ordner zu durchsuchen, Mails durch zu durchsuchen, ähm, zu gucken, oder hatte ich das auf dem Handy oder war das auf dem anderen Rechner oder ich weiß nicht was, ne? Also so. Dann fängst du an, den Desktop abzusuchen und genau das, das ist halt genau das, was dich dann umbringt, weil dann hast du zwar schon mal irgendwann was Tolles gemacht, aber du findest es nicht mehr wieder. Und ich glaube, jetzt geht es ja uns äh, hier nicht unbedingt, ich sag mal, um das große, ganze Dokumentenmanagement, ähm, sondern tatsächlich jetzt in, in Sachen Social Media, in Sachen Kommunikation, ähm, also beziehungsweise ist es bei uns einfach auch wirklich ein Thema, gerade diese ganzen Bilder und Videos, also das sind ja im Zweifel auch große Datenmengen, die wir irgendwo haben, haben müssen, ähm, wo es dann auch so ist. Ne? Also da, ich habe bei der Stadt angefangen und dann legte man mir so von, meiner, von meinen Vorgängern irgendwie so, wie heißen die denn so, diese Türme mit CDs. Weißt du so, wie man so hatte so eine Spindel mit CDs drauf. <lacht> ja. So, da waren so, so eine hunderter Spindel mit CDs und die waren dann teilweise beschriftet. Ja, Sturm aufs Rathaus. 2012 und so. Keine Ahnung. ja? So. Und dann habe ich gesagt, ja, was mache ich jetzt damit? Ja, das weiß keiner so genau. Man müsste die vielleicht archivieren. Ich sagte, ja, okay, aber hä? Also ich meine, selbst wenn ich jetzt irgendein, System, irgendein Unternehmen beauftrage, diese Dinge quasi automatisiert zu archivieren, es hat ja nie wieder jemand was davon, weil es weiß ja überhaupt niemand, dass es diese Bilder gibt und von was. Und dann kann man sich das so ungefähr vorstellen, was das für Bilder vom Rathaussturm 2012 waren. Nämlich so ungefähr 80 digitale Bilder, Schnappschüsse von irgendwas. Das, das kann man nie wieder verwenden. Genau das, was man früher mit CDs gemacht hat, hat man sie ordentlich beschriftet. Also wir waren eben beim Thema Dateinamen, hat sie ordentlich in so eine Spindel abgelegt, hatte halt leider das Pech, dass man kein cooles Tool hatte und nicht digital suchen konnte. Aber auch da, da ist halt auch die Frage, wie gesagt, das ist so ein bisschen wie das Zeug, äh, bei dem Beispiel zu bleiben, dass man im Keller lagert, weil man glaubt, man kann irgendwann das Holz nochmal brauchen, ja. Und wenn man dann irgendwas baut, dann kauft man doch wieder ein neues, weil man gar nicht mehr weiß, dass man es da hat. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Was wir jetzt bei der Stadt, also was ich zusätzlich festgestellt habe, ich brauche tatsächlich ganz oft Dinge nochmal also im Sinne von, ach, zum Beispiel, wir haben regelmäßig machen die Kolleginnen so ein Demenzcafé. Ja, das ist einfach eine Veranstaltung, die regelmäßig stattfindet. Nicht so regelmäßig. Also ich glaube, alle zwei Monate oder so. So. Das heißt, ich finde das schon wichtig, darüber auch zu berichten. Natürlich ist ein Bild auch super. Jetzt ist aber die Frage, was denn für ein Bild? Ich kann ja nicht jedes Mal, wenn diese Veranstaltung ist, also vor allem vorher, ich habe ja noch keine Veranstaltung, äh, kein Bild von der eigentlichen Veranstaltung, logischerweise, also nur aus der Vergangenheit, kann ich jedes Mal losfahren und Bilder machen. Das heißt, im besten Fall hat man dann natürlich wie so eine Art Pool an entweder Symbolbildern oder weil es halt eine Veranstaltung ist von vergangenen Veranstaltungen, aber auch da eine Auswahl, nicht so diesen, diese, was man mit dem Handy dann macht, so 50 Bilder vom gleichen Setting sozusagen und nur zwei braucht man halt da irgendwie von. Und diese Auswahl hat man dann eben zur Verfügung und kann damit dann auch wieder was machen. Und die muss ich aber dann wiederfinden und nicht, oder vor allem, also jetzt kommt quasi noch das was, was einfach noch komplizierter ist dazu, wenn man dann noch ein Team hat, weil es hilft ja nichts, wenn das alles in meinem Kopf ist und ich weiß, ich habe hier und da irgendwie so benannt und da drei Bilder vom Demenzcafé abgelegt, die wir wechselweise benutzen können das müssen ja auch die Kollegen wissen. So. Und das wiederfinden. Und wenn ich jetzt mal spontan zwei Wochen krank bin, dann müssen die auch sich noch irgendwie zurechtfinden. Also Und mit den Themen haben wir uns tatsächlich ziemlich intensiv beschäftigt, weil ja, klingt erstmal irgendwie alles ein bisschen trivial, aber es ist halt schon komplex und es macht das Leben auch echt nervig, weil sonst sitzt du jedes Mal da aber und irgendwas muss raus und du hast kein Bild.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass neben dem Demenzcafé, dass es hier noch ja 50 andere Themen gibt ja, klar. die nicht so die nicht so genau die nicht so speziell sind wie jetzt das Demenzcafé die aber aus dem einfach genau die also einfach alles, wo immer wieder
0: brauchst eigentlich ne also was man klassisch in der, in der Zeitung als Symbolbild bezeichnen würde du hast jetzt was weiß ich Aufstellungsbeschluss zu irgendeinem Bebauungsplan. tolles Thema weil ein Aufstellungsbeschluss ist so das verwaltungsmäßigste von der Verwaltung, da wird irgendwas gebaut, aber das wird halt, es geht nur um den Aufstellungsbeschluss zu einem Bauleitplanverfahren, das heißt da, da wird noch lange nichts gebaut und im Schlimmsten, also meistens bietet sich auch nicht an, irgendwie ein Foto ähm, von der Wiese zu machen, auf der gebaut werden soll, das ist meistens nicht so das richtige Symbolbild, irgendein anderes Haus, aber auch nicht, dann stehst du regelmäßig da und sagst was machen wir denn jetzt damit? Was ja? ist
1: denn ein Symbolbild dazu?
0: Ja, also entweder hast du zum Beispiel, also entweder machst, kannst du es konkret machen und du hast zum Beispiel einen sogenannten, pass auf, du lernst noch ein paar Begriffe hier, Geltungsbereich. Also dann, dann kannst du nämlich einfach zum Beispiel mal zeigen, wo ist das Gebiet überhaupt von dem, dem wir reden. Das ist dann einfach eine Planzeichnung. Ist natürlich jetzt nicht irgendwie wahnsinnig sexy Instagram-Bild, aber hilft einfach, ne? Also ist natürlich informativ. Oder naja, du kannst natürlich auch entweder erzählt irgendjemand anders was zum Beispiel dazu, sowas kannst du machen. Oder du hast halt tatsächlich wie so eine Art Standard-Grafik, Aufstellungsbeschluss und dann erklär, schreibst du das einfach nur rein. Also du hast so ein, wie nennt man das im, im, in der Social-Media-Fachwelt? Also irgendwie so eine, so eine äh, text Textgrafik. Ist gar kein Foto ja. dabei. Ja? So.
1: <lacht> Aha, Textgrafik. grafik <lacht> ja. <ist> der Fachbegriff. <lacht> apropos, apropos sexy Instagram-Bild, du bist heute sehr unscharf den ganzen Abend. Soll ich das jetzt sein? <lacht> ich kann dich fast überhaupt nicht erkennen. Du bist die, ja. deine Kamera irgendwie so eine Kameraproblematik. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Aber jetzt, ist, jetzt geht's wieder. Vielleicht ist sie einfach.
1: Keine Ahnung. Okay. Gut. Wiederkehrende Themen, ähm, die du wiederfinden musst. Wir haben wahrscheinlich 50 oder mehr Themen, die jedes Jahr, manche vielleicht sogar monatlich oder wöchentlich wiederkommen. Wie Machst du das? Also wie organisierst du das und wie sorgst du dafür, dass auch Leute außerhalb dem Julia-Kopf äh, die Sachen wiederfinden?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also das ist wirklich eine schwierige Frage. Also eine die, die Frage ist nicht schwierig, aber die Antworten darauf. Umso mehr man sich damit beschäftigt, umso komplizierter wird es, äh, auch im praktischen Alltag. Also ich, damit kämpfe ich tatsächlich seit drei Jahren, da gute und saubere Lösungen für zu finden. Weil beispielsweise, wir haben tatsächlich eine sehr aktive Seniorenarbeit, also nicht nur rund um das Thema Demenz, sondern alle möglichen Sachen rund um das Thema Senioren und wirklich, die, da gab es immer und gibt es immer noch irgendwie ein, ein Stockfoto, wo sich runzlige Hände festhalten, so, so als Symbolbild für alles, was mit Senioren zu tun hat. Das finde ich aus so vielen Gründen einfach furchtbar, ja, also ich meine Senior ist man ab 60, also äh, das heißt, die wenigsten identifizieren sich jetzt auch mit ähm, altersheim irgendwie 90-Jährigen, ja, also, äh, ja, und wie gesagt, ist auch immer das gleiche Bild und es ist auch einfach, einfach nur furchtbar, so, und dann war aber die Frage, was machen wir damit? Das heißt, da muss man ja erstmal antizipieren, das ist ein wiederkehrendes Thema, das kommt irgendwie regelmäßig und regelmäßig stehen wir da. Das gleiche Thema mit der, sozusagen, mit dem anderen Ende der ähm, demografischen Kurve. Kita, ja, Kita-Gebühren werden erhöht, äh, neue Corona-Richtlinien in Kitas und so. Ja, was, was machst du denn da immer? Ne? So. Das heißt, also, jetzt mal das äh, konzeptionelle Vorgehen ist: du stellst sowas fest und dann, mein Plan. Wir fahren dahin, machen einen Tag, eine Stunde lang Fotoshooting in der Kita mit, also nicht mit Kindern, sondern Kinder von hinten. Kinder beim Basteln, nah, Close-Up von äh, irgendwie Bausteinen aufeinander stapeln, alles was man so brauchen kann. Kita-Gebäuden von außen, so. Und dann haben wir ein Poolset von 50 Bildern rund um das Thema Kitas für alle Eventualitäten. So, das ist natürlich super und ähm, also erstens, wie gesagt, da hängen ja so ein paar Sachen dran. Solche Themen musst du identifizieren, du musst dann die Zeit haben, irgendjemand muss da hinfahren, sich vorher Gedanken machen, was kann ich alles shooten. Die müssen Zeit haben, das ging jetzt während Corona zum Beispiel auch alles nicht, das war halt auch alles ein bisschen schwierig. So, und dann hast du diese, dann hast du diese, also du hast ja nicht nur 50 Bilder, dann kommst du mit 200 Bildern nach Hause, dann musst du die sortieren, ordentlich Datei benennen, dann haben wir die halt in unser Dateilaufwerk abgelegt, im Ordner Kitas, ne, Um es jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben. Das führt dann aber regelmäßig, also umso mehr dass du das natürlich machst, umso größer ist irgendwie dein Netzwerklaufwerk. Ja, also diese klassischen, liegt halt im Ordner Kitas ab und so. Und irgendwann wird es so kompliziert, dass du das aber doch nicht mehr, also dann findest du es natürlich nicht mehr, weil das mit dem Kita und Senioren ist jetzt irgendwie noch einfach. Aber es, das fällt, kommt ja vom Hölzchen aufs Stöckchen. Dann hast du noch lauter Ordner mit anlassbezogenen, also Termine, ja, irgendwie Innenminister kommt vorbei, Urkundenüberreichung, Förderbescheid und der Förderbescheid war jetzt zum Thema Senioren und jetzt schon kommst du in Schwierigkeiten. <lacht> in welchen Ordner legst du das eigentlich und so?
1: Naja, aber das würde ich, also gefühlt würde ich sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, also ich würde einen wiederkehrenden Stockbilder, Beispielbilder Ordner machen und dieser Ordner enthält genau Zehn Dateien. Ja, genau. und wenn du eine, also, eine neue Datei da reinpacken willst, musst du eine andere rausschmeißen. So.
0: Also das kann, na, natürlich, das kannst du total streng und total strikt so machen. Das ist jetzt nur bei einer Stadt oder bei einer Kommunalverwaltung, ähm, das sind halt so viele Themen, das musst du erstmal so diszipliniert durchziehen und dann... Äh, tatsächlich im echten Leben haben wir tatsächlich fast nie Zeit oder das klappt halt auch einfach fast nie, so strategisch organisierte Shootings zu machen. So, weil immer irgendwas anderes ist. Und wie gesagt, das musst du mit der Kita organisieren. Dann, ne, was weiß ich was. Einverständniserklärung der Eltern. Es wird maximal kompliziert. So, dann haben wir das hier mit Thema Wald und mit dem Thema Wasser. und mit dem So, was mache ich? Ich fahre durch Taunusstein zu irgendeinem anderen Termin und sehe, oh, guck mal, da ist ein cooles, ein cooler Baum ich weiß genau, ich brauche irgendwann wieder ein Baumsymbolbild, mache ein Foto davon, ähm, fahre weiter und sehe irgendwie eine Straßensperrung und denke, ach, die nächste Straßensperrung kommt bestimmt für eine Baustelle. Ich mache mal schnell drei Fotos. So, komme fünf Minuten später zum Termin, habe aber auf dem Handy irgendwie zehn verschiedene, ich sag mal, Symbolbilder von völlig unterschiedlichen Situationen. Und ähm, auch dann wieder, ne, da kann ich natürlich jetzt sehr brav mich zu Hause hinsetzen. Also ich muss dann halt nach dem Termin bin ich ja erstmal beschäftigt, den Termin zu verarbeiten, was weiß ich was und dann muss man halt hingehen, ordentlich nach dem Termin sich hinsetzen, die Daten irgendwie vom Handy auf den Rechner kriegen, nächstes Problem und auf den Dienstrechner, der hermetisch abgeschirmt ist und dann die ordentlich benennen und was weiß ich was. Das sind alles Prozesse aus der Hölle, wo ich auch ehrlicherweise einfach sagen muss, ich schaffe das gar nicht. Also, also die ähm,
1: Realität heißt, wenn du dann das nächste Mal so ein Bild brauchst, denkst du an den Termin an dem du warst, ja, genau. dann googelst du, wann dieser Termin war und dann guckst du auf deinem Handy und suchst genau. nach dem Datum, um dann die Bilder zu finden.
0: Und das ist natürlich, ein, also tatsächlich, das funktioniert, solange ich das alles selber mache, aber ich meine, dadurch, dass ich ja tatsächlich mit Pressesprecherfunktion und noch äh, irgendwie fünf anderen Parallelaufgaben, ich kann ja diesen Prozess gar nicht von Anfang bis Ende halten, also sonst ginge das genauso, aber sobald du natürlich im Team arbeitest, wird es unglaublich schwierig ähm, und dann habe ich ja irgendwie, so, das heißt, wir haben irgendwann gesagt, es muss so funktionieren, dass ich sagen kann, ich habe jetzt hier 20 Fotos gemacht, ich lade die irgendwo hoch und irgendjemand guckt sich einmal die Woche die Fotos an und sagt, okay, die und die schmeißen wir raus, die und die können wir standardmäßig gebrauchen und verarbeitet die ordnungsgemäß. So, dass man das eben auch ein bisschen standardisiert macht und auch ein bisschen arbeitsteilig machen kann. So, das kann ja auch jemand anders. Fotos machen, nicht nur ich. Und dann wird es nämlich, wie gesagt, das System, solange das nicht einer nur für sich selber hat, sondern solange, sobald irgendwie zwei oder drei Personen Ideen dazu haben, die Fragestellung haben, wo könnte das jetzt wie abliegen, wird es schon wieder schwierig. Und tatsächlich, ich meine, jetzt eben war das natürlich sehr klar mit diesem Standard. Aber wie gesagt, bei anderen Bildern, die jetzt nicht zum Standard gehören, wird es schon wieder komplizierter. Nimmt man das zu dem Termin, nimmt man es zum Thema... Ähm, Klimaschutz oder Wald oder ne, also du hast dann plötzlich irgendwie, das sind dann einfach ein Bild kann für verschiedene Sachen stehen und dann musst du dich, dann ist es doch wieder nur in deinem Kopf, dein Suchsystem wo finde ich das jetzt eigentlich dann haben wir ziemlich lange gesucht und ich habe auch tatsächlich über LinkedIn einen Aufruf gemacht äh, um das Problem zu lösen ähm, nämlich eine intelligente so wie du das eben beschrieben hast äh, auf deinem iPhone und das habe ich auf meinem Android-Handy auch ähm, eine intelligente Mediendatenbank weil wir haben dann ja auch noch Videos, also das wird, ist ja dann noch komplizierter. ja, Dann habe ich auf einer Veranstaltung irgendwie acht äh, Videos gemacht. Kann ja auch nochmal einer durchgucken, weil nur sozusagen nachher die Endergebnisse abzulegen, also das Real ist manchmal echt blöd, weil manchmal brauchst du das Footage tatsächlich nochmal oder kannst es wirklich nochmal brauchen. So, aber auch das muss ich ja dann wieder jemand angucken, bearbeiten, vertaggen oder wie auch immer. So Und ähm, ja, wir haben jetzt seit diesem Jahr, also wirklich seit ein paar Wochen, Pixio im Einsatz ist eine Mediendatenbank, also wir können Videos und Bilder dort hochladen, das verschlagwortet automatisiert, ist ein cloudbasiertes System, ist nämlich auch so ein Ding, denn sonst kommt man im Zweifel halt an, die, an unser Netzwerklaufwerk, kommen wir ja über das Handy nicht dran.
1: Ganz kurze Frage: Wie verschlagwortet das äh, automatisiert durch naja, Bilderkennung ja, oder?
0: Ja, genau. Also wie Google auch oder so. Ne? Also die, die Google-Fotos hm. zum Beispiel, die machen ja auch, also kann es Personen markieren, die bekannt sind, ne? also die wiederkehrend sind oder der erkennt dann halt Sonnenschein, Baum und so. Ich sag mal so: Jetzt mein aktuelles Fazit ist, das klappt so mittelgut. Ja, also der erkennt jetzt manche Sachen auch ein bisschen anders, als man es vielleicht braucht. Aber der macht das schon mal, also macht schon mal so eine Vorarbeit und was uns halt vor allem wichtig war, wie gesagt, es ist cloudbasiert. Ich komme vom Handy aus dran, das heißt, ich kann Sachen im Zweifel direkt hochladen oder auch runterladen, weil das wird auch jeder kennen, der Social Media macht. Du brauchst dann halt das Foto oder das Video fürs Real, aber halt unterwegs gerade oder wie auch immer, ne? also so. Das heißt, das funktioniert überall auf dem Dienstrechner, auf dem im, auch im Zweifel auf dem privaten Rechner. Ne? Also wenn du dann da mal irgendwas hochladen willst, weil du sagst, da habe ich aber ein Foto gemacht. Ich kriege immer, weil unsere USB-Slots aus Sicherheitsgründen nicht freigeschaltet sind, halt, kann ich halt auch nichts extern anschließen. Ja, so Kam Kamera, äh, SD-Karte. Ja, also von daher, manchmal ist das eben einfach ganz praktisch, da Sachen hochzuladen. Sie sind verschlagwortet. Man kann Kategorien anlegen. Also wir haben jetzt einen Weihnachtsfilm erstellt mit so einem Jahresrückblick. Ja, dann hast du nicht wieder den... Also auf dem Netzwerklaufwerk würdest du jetzt einen Ordner erstellen, Jahresrückblick und dann alle Videos Copy-Paste oder Bilder halt da reinlegen, die du da drin haben willst. Dann hast du aber auch die Datenmenge ja, alle ja doppelt und so. Das wird irgendwann ziemlich viel. Also unsere IT beschwert sich regelmäßig, dass wir zu viel Datenplatz verbrauchen, gerade mit den Videos. Und das können wir da halt ziemlich cool machen. Wir haben halt auch beispielsweise ähm, für den Imagefilm unglaublich viel Videomaterial erstellen lassen. Das haben ja Profis gemacht. Das war aber Bedingung, dass wir das ganze Footage davon bekommen, weil ich gesagt habe, so ein Imagefilm, ich meine, das ist immer nett, aber den gucken sich jetzt auch irgendwann nach dem Lounge nicht mehr dauernd Leute an, ne? aber was wir daraus gemacht haben, ist jetzt nochmal ein Spin-Off, nur für die Jugendfeuerwehr, ähm, weil die haben natürlich viel mehr Material gedreht, als die 20 Sekunden äh, für den Imagefilm. Wir haben einen ganz eigenen Waldfilm da draus gemacht, äh, den wir auch nochmal verwenden konnten und so. Und äh, Könnten da jetzt noch wahrscheinlich 100 kleine Social Media Filme draus machen? Und auch da, bei solchen Sachen wird es dann halt wahnsinnig kompliziert, das über eine Netzwerkstruktur in Ordner zu packen, weil, also gerade bei Videos, dass du das nie wiederfindest, weil dann halt mehrere Sachen da drin stecken und es mehrere Sachen sein könnten. Und speziell, dann sind tatsächlich, dann ist das alles auf das Wissen desjenigen angewiesen, der das irgendwie begleitet hat. Sobald ich jetzt nicht mehr bei der Stadt wäre, ja, in dem Moment, würde dieses Wissen fehlen und das wäre wie, wie, wie diese CD-Spindel. Das wäre halt einfach totes Wissen. Oh, warte mal, aber da hatten wir so coole Fotos, die könnten wir noch mal benutzen. Das weiß halt nur derjenige, der diese Bilder damals gemacht hat.
1: Ja, das, also 100% ist das so. Wie gesagt, ich bezweifle einfach nur die Relevanz von alten Fotos und alten Videos. Ja, ja, ja.
0: Also, wie gesagt, im Großen und Ganzen ja. Ich ich glaube auch jetzt von der Eröffnung. Äh, wobei, also wie gesagt, wir hatten jetzt 50 Jahr Feier es war schon sehr, sehr mühsam, teilweise Bildmaterial zu finden. Ne? Und, ja,
1: aber das, hast du, das nächste Problem hast du in 50 Jahren oder in 25.
0: Ja, aber wie gesagt, oder wir haben den Jahresrückblick gemacht. Ne? Also Das, das okay. heißt, es gibt, es gibt immer mal wieder Situationen, wo du sagst, das wäre jetzt eigentlich ganz gut. oder wir, Das ist tatsächlich zum Beispiel auch Vorher-Nachher-Bilder. Ne? Also so ein Bauprojekt, was halt einfach sechs Jahre dauert vom Aufstellungsbeschluss, wir hatten es eben, bis da steht irgendwie ein Haus. Ja, dann ist es natürlich eigentlich... Also dann in sechs Jahren jetzt bei uns. <lacht> ja. Aber natürlich mega cool. Du gibst einfach nur das Schlagwort ein äh, vom Bebauungsplan oder so und findest dann sozusagen die sechs äh, Dinge dazu. Ne? Also ich, da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Einsätze. Und nicht nur Bilder, sondern auch die Videos und so. Und die Drohne auf, Drohnenaufnahme und so. Und du hast die Drohnenaufnahme, findest du unter dem Schlagwort, wie das Gebäude vielleicht heißt. Du findest sie aber auch vielleicht zum Stadtteil in dem es ist und du findest es unter Drohnenaufnahme, weil du einfach in dem Mediensystem eine Verschlagwortung hast und eben nicht nur einen Ordner, wo du dich halt immer so ein bisschen entscheiden musst auch. Ja.
1: Also ich glaube, also wenn das funktioniert, ein Mediensystem ist super, für die, die jetzt kein Mediensystem haben, wie ich zum Beispiel auch, ja, ich benutze klassisch Google Drive und meine Erfahrung war, lieber einen Ordner mehr machen, weil das tatsächlich irgendwie mehr Struktur bringt. Also der tiefste Ordner, äh, den ich habe, das ist der, wo alles drin ist, ja? wo dieses, das komplette Material von einer Produktion irgendwie drin liegt. Das ist der tiefste Ordner. Aber davor, ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, auch Dinge immer nach Jahr und Monat auch innerhalb von Ordnern zu sortieren, weil das schon mal erstens ist dann nicht so viel auf einmal in einer Sache, sondern du weißt, aha, das war Februar, Januar, März. Meistens kannst du das auch dann nochmal zuordnen und dann gehst du eine Struktur runter und dann hast du einen Ordner, der dann einfach so heißt, wie das Shooting heißt oder du hast nochmal eine Überkategorie, wie, wo du sagst jetzt hier, das ist Senioren oder Verkehr oder was auch immer. Aber lieber habe ich quasi die zehnfache Anzahl an Ordnern, die, in denen weniger Dateien liegen, wie zu viele Dateien in, in zu wenigen Ordnern. Also die ja. Ordner geben wirklich nochmal eine gute Struktur und sie stören dich wirklich nicht, weil sie sind keine, ne, das sind keine großen Dateien oder so. Aber also das einfach nur als, als Tipp von mir, alleine zeitliche Einordnung, man kann auch jede andere Einordnung machen, aber das das hilft auf jeden Fall schon mal, um das alles so ein bisschen zu entklumpen. <lacht> so, äh, nee, also ich glaube,
0: ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, das, das Thema ist am Ende äh, sozusagen eine, eine gute Struktur zu haben und zwar die, die dem also die dem entspricht. Also wir sind ja auch von dem ausgegangen, was brauchen wir denn eigentlich? Und wie gesagt, wir haben jetzt auch drei Jahre gebraucht und haben ja auch sind ja auch drei Jahre irgendwie klargekommen, so, ne? Wir haben halt nur einfach, also in den drei Jahren haben wir halt, wie gesagt, 1500 Facebook-Beiträge produziert, mal jetzt so grob, ja. Das heißt, auch jetzt mal Pi mal Daumen, irgendwie 1200 Bilder und äh, 300 äh, Videos, ja. Und ähm, da stellst du dann immer wieder fest, das funktioniert so nicht, ne. Oder dieses, äh, ja Moment mal, das habe ich alles auf meinem Handy. Oder, mh, ja, da bin ich extra durch den, Wa also bin ich durch den Wald gefahren und habe extra nochmal 20 Fotos gemacht. Äh, wo sind die eigentlich oder wer hat die eigentlich und wenn du dann im Team äh, sozusagen da immer, ja, dahinterher bist und so haben wir das jetzt eben nicht, jeder kümmert sich darum äh, dass seine Bilder von seinem Handy irgendwie ordentlich verschlagwortet irgendwo abgelegen äh, oder ordentlich benannt, sondern jetzt ist tatsächlich die Idee, wir haben den Prozess anders gestaltet, nämlich alles kommt in einen zentralen Ordner, in einer Cloud, das ist auch nicht im Mediensystem, egal ob jetzt von der Kamera äh, oder von einem, von einem Handy oder wie auch immer, wir haben tatsächlich sogar für die Kolleginnen und Kollegen im Haus, weil das ist ja das nächste Problem in Anführungsstrichen, äh, wenn du nicht selber Bilder machst und, oder, oder ne, im Team das irgendwie vorhanden ist, ähm, sondern ja, häufig sind wir einfach auf Fotos von Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus angewiesen, weil wir einfach gar nicht die Zeit haben, jetzt äh, dahin zu fahren oder... Es ist irgendeine Veranstaltung am Sonntag und es ist einfach völliger, wäre wär völliger Wahnsinn, dann jetzt extra den Termin zu besetzen, um ein Foto zu machen. Das heißt, der Kollege, der das veranstaltet, macht halt ein Foto von dem Seniorencafé und schickt uns das. Wie das so ist, die machen natürlich nicht ein Foto oder suchen nicht das einzige gute Foto aus, sondern die schicken uns so. Hat leider nicht in eine Mail gepasst. Ich habe ihnen acht geschrieben. Ja, jede Mail 15 MB, mein Postfach. Ich kriege dann immer so Benachrichtigungen, ihr Postfach ist fast voll, ja. Geht dann völlig in die Knie. Videos kann man natürlich völlig vergessen. Die gehen gar nicht dadurch. So, das ist regelmäßig ein. Problem, weil wir einfach Daten nicht von A nach B bekommen. Ja? Klar, wir haben zum Beispiel gemeinsame Netzwerklaufwerke, nur dann musst du, die Leute machen die Fotos ja mit ihrem Handy privat, die haben ja meistens nicht mal ein Diensthandy und dann kriegst du dieses Foto nicht auf deinen Dienstrechner, um es eben in das System zu bringen. Jetzt haben wir über das Intranet, dazu braucht man ein Login, aber das kann man auch von seinem Handy aus einfach aufrufen, das ist einfach webbasiert ein Dateien-Upload-Portal, also es ist einfach ein Button, kann man draufklicken, kann dann äh, dort Dateien von seinem Handy hochladen, egal von wo. Und die, all diese Daten, also egal ob ich jetzt unterwegs bin, ob irgendein Kollege das macht, landen jetzt eben in einem Cloud-Ordner und werden von dort zentral von einer zuständigen Person bei uns in der Pressestelle in, in einem bestimmten Turnus eben bearbeitet, ordentlich benannt, aussortiert, was man nicht braucht und in das Medien, in die Mediendatenbank überführt. Also die, wie du schon richtig sagst, die, die sich lohnen, in die Mediendatenbank zu überführen. Ne? Also das ist nicht unser Archiv für, wir müssen da jetzt alles, was jemals geknipst wurde, irgendwie ablegen, sondern das, wo wir sagen, das lohnt sich für uns irgendwie nochmal abzulegen. Und wenn wir halt eine Veranstaltung haben dann legen wir halt ein Bild davon ab. Das reicht dann meistens als Symbolbild, Dann brauchen wir halt nicht die 20, die da irgendwie aus allen Blickwinkeln geschossen wurden.
1: Tatsächlich ist zum Beispiel, weil du vorhin gesagt hast, Mails, auch in der Mailsuche funktioniert das ja eigentlich auch schon ziemlich gut. Ne? Also ähm, jedenfalls bei mir ist es so, meine Mailsuche, der erkennt Fotos, also auch am Dateinamen, der sucht teilweise in PDFs, der kann, also der kann schon mittlerweile echt viel ja. und ähm, ja ich, ich verstehe das manchmal nicht warum, warum das nicht so vereinfacht im, auf den rechner irgendwie angewendet werden kann aber ich so, ja. habe ich mal habe ich mal die geschichte erzählt dass ich 65.000 e mails gelöscht habe <lacht> ja, das sicher. war damals noch in meine, in, äh, das war noch, noch in meiner äh, zur agenturzeiten ähm, zu meinen eigenen agenturzeiten. Ähm, da habe ich, ich wollte eine Abwesenheitsnotiz einstellen und musste dafür äh, ins Backend gehen von meinem Webmailer und habe währenddessen telefoniert und habe halt einfach da so ein bisschen rumgeklickt und anscheinend habe ich da zu, zu zweimal zu schnell irgendwie was Falsches geklickt. Auf jeden Fall habe ich meinen, meine, meine Mail-Datenbank gelöscht. Also alle E-Mails, die da drauf waren, was zu dem Zeitpunkt 65.000 E-Mails waren, was wirklich wie so ein Gedächtnis ist, ne? weil yeah, yeah. du suchst dann irgendwie was. Horror. Ja, gut war es, dass ich die Mail dann, Mails dann wiederbekommen habe, so, so vier Tage später. Ähm, ja, also das sollte ja dann schon irgendwo gebackupt sein, also jedenfalls von dem Anbieter. Hat sehr viel Geld gekostet. Aber so vier Tage später so, echt? Hatte, ich dann meine, hatte ich meine Mails wieder. Ja. Okay. Aber das war, ähm, ich bin damals dann irgendwie so nach dem Telefonat, oder während, ich habe das Telefonat beendet ähm, und bin dann zu meinem Partner rübergegangen und habe gesagt, ähm, ich glaube, ich habe gerade alle meine E-Mails gelöscht. Er hat mich angeguckt wie ein Auto. Ich <lacht> sag, was hast du gemacht? Ich so, ja, äh, keine Ahnung. Ich war das Gespött des Teams, sagen wir mal, für mehrere ja. Tage.
0: <lacht> Christian hat das Internet kaputt gemacht.
1: Ja, so in der Art.
0: ja aber ich verstehe das total, also tatsächlich, ich lebe auch sehr, sehr, sehr viel von meinen Mails, weil ähm, jetzt haben wir ja ganz viel über halt Bilder und die, diese Dinge gesprochen, aber ja, es gibt ja auch noch 78 andere Dateiformate, die man halt irgendwie braucht und, und Konzeptpapier und Pressemitteilung und Präsentation und irgendjemand anders hat hier irgendwas geschickt und das musst du ja auch ordentlich ablegen und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin da jetzt vielleicht auch nicht die... Ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, irgendwie Sachen wahnsinnig akribisch abzulegen und äh, so. Aber tatsächlich, deswegen brauche ich auch unbedingt mein, mein, mein Outlook und mein mail äh, Mailsuchdingsen und ich finde das auch, läuft auch an vielen Stellen gut. Nur wie gesagt, das sind ja immer die Sachen, die halt individuell sind. Ne? Die sind halt, also ich weiß, wonach ich suchen muss, das ist mein Postfach sobald du natürlich irgendwie vernetzt arbeitest, stößt das ganz schnell an Grenzen und tatsächlich, das habe ich halt auch einfach festgestellt, völliger Unterschied zum, zum, zur Agentur, einfach die schiere Menge und die schiere Schlagzahl, wenn du halt irgendwie zwei bis drei Posts am, am Arbeitstag rausbringst mit einem entsprechenden Bildmaterial dazu, dann, dann muss das einfach wuppen. Ne? Also je, alles, was du dann an Zeit verlierst, weil du halt irgendwie sagst so, wo hatten wir noch mal ein gutes Bild, dann nimmst du halt doch das Bild, was halt irgendwie da rumliegt so ungefähr und nicht das vielleicht, was am besten ist.
1: Ja, ich glaube, ich glaube aber einfach, dass also jetzt das System, was, was ihr jetzt habt, das hört sich auf jeden Fall irgendwie vernünftig an. Ich kann nur grundsätzlich sagen, so dieses Genau das, was du die ganze Zeit beschreibst, also diese, äh, da sitzt man dann da und sucht, wie oft das vorkommt und wie viel Zeit das kostet, übers Jahr verteilt will ich das gar nicht hochrechnen. Mit Sicherheit reden wir hier von mehreren Tagen, was das irgendwie an Zeit kostet. Deshalb ähm, kann ich nur sagen, einmal und jetzt optimalerweise, also wenn nicht jetzt, ne, zum Anfang des Jahres, wann dann, ja. hinsetzen, ähm, einmal Status Quo analysieren. Aber egal, wann ihr den Podcast das ist immer eine gute
0: Maßnahme. Ja, <lacht> eine ja, gute ja
1: definitiv. Und wirklich mal ein Konzept machen und dieses, und dieses Konzept gemeinsam mit dem Team dann implementieren, weil es bringt halt auch nur was, wenn alle das dann irgendwie nutzen oder genau. wenn das gleiche System haben. Aber das wird euch so viel Ärger, Zeit nerven und alles irgendwie ersparen. Und ich weiß selber, dass es utopisch ist, dass es immer funktioniert. Aber grundsätzlich überhaupt erst nur mal äh, den Anspruch zu haben, ein System zu haben, ist schon der erste Schritt. Das ja, genau. Und, so, und ja.
0: tatsächlich auch, also auch das Bewusstsein, klingt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen doof, aber dass man dem, äh, dem Chaos nicht ausgeliefert ist, sondern dass es Lösungen gibt. Ne? Also das ist glaube ich, das ist so ein bisschen, das, das passiert natürlich schnell, dass man so drin ist und das war, also, ja, das war ja schon immer so. Und dann, dann dann wurstelt man sich damit halt rum und es ist jedes Mal ein Problem. Aber äh, jedes Mal, wenn man ja das Problem feststellt, ist ja gerade muss man ja gerade was veröffentlichen oder gerade was machen. Dann hat man ja gerade keine Zeit eben irgendwie sich Gedanken, um eine Dateiablage zu machen, und dann sagt man, dann speichert man es halt doch auf dem Desktop und dann, ne, so. Und das ist das, glaube ich, äh, was du jetzt auch meinst, äh, zu sagen, irgendwann zu sagen, äh, ob jetzt am Anfang des Jahres oder nach äh, der Sommerpause oder an irgendeinem Montag, wo man sagt, jetzt reicht's, ja. Und wir haben uns auch im Team erstens hingesetzt und gesagt. Das ist
1: übrigens ein guter, das ist ein, ein guter Titel. Ein guter Titel für die Folge. Jetzt reicht's.
0: <lacht> jetzt reicht's. Jetzt,
1: jetzt reicht's und dann irgendwas mit äh, Irgendwas mit Daten. Ja, sehr gut. Aber, ähm, kann, äh, aber kann, kannst du denn jetzt sagen, das System, wie ihr jetzt habt, damit, damit bist du zufrieden und das kannst du irgendwie uneingeschränkt empfehlen? Äh, wie, wie hieß das System? Pixio oder was also ihr da das jetzt Pixio,
0: benutzt? Pixio, ich sag mal, der, der Haken, den, wir da, den ich jetzt gerade daran noch ein bisschen sehe, die hatten eine App, die haben sie aber irgendwie eingestellt. Also den Service gibt es irgendwie nicht mehr. Das ja, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, weil die sagen auch, er ist ja kein. Äh, dieses,
1: dieses Mobile setzt sich nicht durch, glaube ich. Nee, das, ja, das
0: ist ja zu, <lacht> zukunftsfähig. Naja, und die sagen halt, naja, du kannst, du kannst ja ganz normal uns auch über das Handy, über den Browser quasi aufrufen und dann halt alles bedienen und so. Ja, also mein Haken dabei ist halt zum Beispiel, mein, mein Workflow ist halt, ich bin dann in meiner Bildergalerie auf meinem Handy. Und dann tippe ich die acht Bilder an, die ich sage, die will ich hochladen. Und das geht aber bei der Website nicht, weil das wird mir ja nicht, da kann ich ja sagen, Sharon über, und dann bietet es mir halt an WhatsApp oder die Cloud oder halt irgendeine App. Aber ich habe ja keine App. Das heißt, ich muss den Weg andersrum gehen. Ich muss mich erst bei dieser Website einloggen und dann sagen, hochladen, so. Also, es stört schon mal meinen Workflow, und so. Also, solche Sachen sind irgendwie so ein bisschen doof und dann, Wenn's, wenn du den, den Cache irgendwie gelöscht hast, dann ist das Passwort nicht mehr. vor. Also es ist, es ist irgendwie so. Das finde ich nicht ganz so geil, aber äh, ist ehrlicherweise für uns nicht ganz so schlimm, weil wir den Prozess ja anders gestaltet haben und die Dateien nicht direkt in das Mediensystem hochlädst, was auch Sinn macht, weil sonst müsstest du ja auch am Handy direkt Verschlagworten auswählen, welches Bild und so, ähm, sondern dass wir den Zwischenschritt über unsere Cloud gehen und sagen, da sammeln wir erstmal, da legen wir einfach alles ab laden wir erstmal alles hoch und machen dann am Rechner mit Ruhe sozusagen Dateibenennung, Verschlagwortung, Kategorisierung. Und diese
1: Cloud, Upload. diese Cloud ist nicht Pixio.
0: Nee, das ist ein anderes System.
1: Okay. Sehr wahrscheinlich irgendwie alles Datenschutzkonform und so. Ja,
0: also tatsächlich, das ist das war, also genau, das wollte ich eben noch sagen, wir haben uns im Team als allererstes als also, weil ich gesagt habe, wie gesagt, jetzt reicht so, also das war tatsächlich nicht zu so einem bestimmten Anlass, sondern mehr so ein dauernder Schmerz. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, jetzt brauchen wir dazu eine Lösung. Wir haben dann, also ich hatte mit befreundeten Fotografen und die haben dann gesagt, naja, für, für Bildorganisation ist Lightroom das Mittel der Wahl. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ja, prima. Also mit Lightroom habe ich auch schon gearbeitet, immer nur für die Bildbearbeitung eigentlich. Ich habe gesagt, da ist ja super. Wir haben sogar die Adobe Creative Suite äh, für halt auch für Videos und Bildbearbeitung und sonst was. Von daher ist das eh damit drin. Brauchen wir kein extra Tool, ist doch super. Äh, dann haben wir eine Schulung gemacht für das Thema Bildablage extra mit Lightroom mit dem ganzen Team und haben dabei festgestellt, das kann überhaupt nicht das, was wir brauchen. Das geht irgendwie völlig an unserem Bedarf vorbei. Das ist zwar alles ganz nett, aber das macht tatsächlich für Fotografen Sinn. Das macht für uns keinen Sinn. Das macht Sinn, wenn du für 500 Fotos geshootet hast, die in Lightroom bearbeitest und dann so eine Stapelverarbeitung hast und die dann noch irgendwie verschlagwortest und verkategorisierst. Aber wir, ja, wir machen ja keine 500 Bilder auf einmal und so. so. Das haben wir dann festgestellt. Dann haben wir gesagt, gut, jetzt setzen wir uns nochmal im Team zusammen. Was brauchen wir eigentlich? Also was brauchen wir denn eigentlich tatsächlich? Auf was kommt es denn an? Dann habe ich über LinkedIn gesagt, wer kennt denn so ein Tool? Gibt es Empfehlungen? Dann hatten wir zwei Empfehlungen und auf Basis der Empfehlungen haben wir auch nochmal selber weiter recherchiert. Und dann hat mein Kollege sich die Tools näher angeguckt, Termine gemacht, Demo-Termine gemacht, sich die Sachen zeigen lassen. Und dann ging es tatsächlich, dann war auch ein Kriterium natürlich das Thema Datenschutz. Und ja, noch fünf andere Kriterien und ähm, dann waren zwei zur finalen Auswahl, die hat er uns dann beide vorgestellt. Wir haben uns die angeguckt, gemeinsam so ein bisschen rumgetestet und uns dann final für eins entschieden. Weil es auch nicht ganz billig ist, also muss man auch dazu sagen, kostet halt einfach Geld.
1: Ja, das vielleicht noch als kleinen Ausblick, ich weiß gar nicht, ob ich das so schon so sagen darf. Naja, ist egal, ich haus jetzt einfach raus. Ähm, wir, wir, wir wir benutzen bei uns in der Agentur ja sehr viele verschiedene Software äh, und die auch sehr viele verschiedene Lizenzen kostet etc. Und ähm, bei diesen ganzen tollen, super starken Softwareprodukten, die wir benutzen, benutzen wir jeweils immer nur so sieben bis zwölf Prozent von dem, was so eine Software kann. Und den Rest benutzt du halt einfach nicht, mm, yeah. weil du ihn nicht brauchst oder weil du keine Zeit hast, das alles zu benutzen oder was auch immer. Und wir haben uns jetzt tatsächlich Ende des Jahres dazu entschlossen, ähm, gemeinsam mit ähm, einer anderen Agentur, die sich, da, die sich darauf spezialisiert haben, Agenturen zu digitalisieren zwei äh, drei ganz wirklich smarte junge junge Jungs ähm, die das die das tun tatsächlich schon seit sie ich glaube seit sie 17 sind oder so haben sie das was, schon gemacht was digitalisieren jetzt, die die digitalisieren Agenturen aber okay. super individuell und wir lassen uns jetzt haben wir schon angefangen in den nächsten drei Monaten quasi ein umsetzen zu 100% auf uns zugeschnitten. Also wir versuchen quasi alles zu digitalisieren, was man kann und alles zu automatisieren, was man kann. Und dazu bauen die uns quasi komplett ein individuelles System. Angeblich, viele Grüße an die Jungs da draußen, ich werde sie daran messen, angeblich spart es über 70% der Zeit. Und wir und ich habe tatsächlich mit vier Kunden ähm, von denen gesprochen, die das bestätigen. Also ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, was da passiert von automatisierten Mails, automatisierten Kundenanlegen, Vorlagen, äh, keine Ahnung. Mhm. Ich, bin, ich bin gespannt, aber das ist ein Riesenthema, also dieses ganze Thema Dateien, Prozesse, Ablage und wie viel Zeit das alles kostet. Deshalb kann ich auch immer nur sagen, alle, die auf die großartige Idee kommen, wir führen jetzt ein neues Projektmanagement-Tool ein, macht genau das, was du gerade gesagt hast, Julia. Setzt euch erstmal hin und überlegt euch, was braucht ihr denn eigentlich? Weil ganz oft denkt man so, das brauchen wir alles und am Ende nutzt man aber irgendwie nur eine von 2000 Sachen, die so ein Tool kann und es macht vielleicht überhaupt keinen Sinn und es gibt irgendwie einen viel einfacheren Weg, gesunder Menschenverstand, wie legen wir Dateien ab und das ist also wirklich ganz wichtig, so eine Analyse zu machen, wo stehen wir, was ist unser Hauptpain und was brauchen wir alles und nicht nur jetzt, sondern in den ja. nächsten zwei bis drei Jahren weil es ja auch keinen Sinn macht, nächstes Jahr wieder von vorne anzufangen. Ja. Also ein bisschen zukunftsorientiert sollte man schon denken. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das, wenn man das mal alles zusammenrechnet, diesen ganzen Quatsch, das kostet schon sehr, sehr viel Zeit. Das,
0: also ich habe hab jetzt vielleicht zum Thema Prozess, Zeitsparen und auch ähm, sozusagen Ablage im weitesten Sinne auch noch ein Beispiel, was ich tatsächlich als mega positive Erfahrung gemacht habe, als ich zur Stadt gekommen bin, in die Verwaltung. Und zwar äh, unser CMS-System, also mit dem wir unsere Website betreiben. Das ist, ich weiß jetzt gar nicht, aber ich glaube schon ein bisschen auf Kommunen oder Verwaltung irgendwie spezialisiert. Also die haben einfach Features, die genau wir halt auch brauchen, die jetzt glaube ich sonst nicht so viele brauchen. Ähm, was mir aber da total positiv aufgefallen ist, es gibt einfach total vereinfachte Sachen, die so standardmäßig on board sind, also zumindest bei uns. Ich lege zum Beispiel eine Pressemitteilung einmal digital an, ja, also in einer ganz einfachen Maske, Titel und Bla-Bla-Bla und eine Rubrik und dann den Text und ein Bild. Das Bild kann ich auch eben entsprechend, ich kann das verschlagworten, ich kann den Urheber mit angeben, das wird dann alles automatisch gezogen. Und dann habe ich die Pressemitteilung einmal auf unserer Startseite, das haben wir so definiert, da werden die halt einfach alle angezeigt, immer nach äh, chronologisch. Ich kann sie aber aus dem System auch automatisiert verschicken, ich habe dann verschiedene Verteile anlegen lassen. Das war vorher alles irgendwie, ging immer alles an alle. Und kann jetzt eben einfach mit einem Häkchen auswählen, ich möchte das an die Lokalzeitung verschicken, ich möchte das überregional an die Zeitung verschicken, ich möchte das an TV verschicken, ich möchte das an Hörfunk verschicken, was auch immer. Ja. So, Das heißt, der Medienversand kostet mich zwei Klicks mehr und nicht Ne, so, weiß ich nicht, ich mache jetzt nochmal halt Outlook auf, schreibe eine Mail oder mache das über irgendein anderes Tool. Also wie du schon sagst, ne, man hat ja dann immer Medienbrüche. Die einzelnen Tools sind irgendwie super und darauf optimiert, aber ähm, und beim Journalisten kommt tatsächlich ähm, eine Mail an mit einem Teaser, den ich schreiben kann, also Mail-Text, ja Und die Bilder als Link, nicht als Anlage, was natürlich auch smart ist, äh, was, was das Thema angeht. Und einen Link zur eigentlichen Pressemitteilung, was total großartig ist, weil wenn man 300 Pressemitteilungen im Jahr verschickt, bleibt es natürlich nicht aus, dass da irgendwie so dieses klassische auf Senden gedrückt und dann so, ah, die Uhrzeit stimmt überhaupt nicht von der Veranstaltung. Dann muss ich aber nicht äh, Korrekturpressemitteilungen hinterher schicken, sondern ich ändere es einfach auf der Website, weil so schnell hat da gar keiner drauf geklickt und die Inhalte runtergezogen. So, also das ist einfach sehr, 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 ähm, also finde ich sehr, sehr, sehr smart und tatsächlich, wenn man da halbwegs gut die Dateien benannt hat, auch wieder, brauche ich gar kein, also für, für jetzt Pressemitteilung, das funktioniert für Social Media natürlich nicht, äh, gar kein eigenes System nochmal, weil dann haben wir tatsächlich im CMS einfach die zehn Standardbilder für bestimmte Sachen und können die einfach verwenden. Und das also das ist tatsächlich sowas, wo, wo mir einfach aufgefallen ist wie viel, wahnsinnig viel Zeit das spart nur weil ich halt nicht nochmal von Outlook, was ich ja sowieso aufhabe also vom, vom CMS nochmal auf Outlook wechseln muss und da nochmal den Mailtext reinkopieren muss und so und da nochmal die Verteileradressen rein, also jetzt einfach nur, das ist jetzt alles kein das ist an sich alles kein Hexenwerk nur wie gesagt, bei 300 Pressemitteilungen summiert sich dieser Aufwand äh, definitiv und es ist halt äh, so x-mal schneller
1: also das, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich irgendwie liebe, seit, ich weiß, ich glaube seit zwei, drei Jahren oder so, verwende ich GDocs und habe quasi überhaupt gar keine physischen Dateien mehr, nennt man das so, keine Ahnung. Also keine Word-Dateien <lacht> Word -Dateien oder Excel-Dateien irgendwo irgendwie rumfliegen in irgendwelchen Versionen sondern ich arbeite komplett einfach nur digital in den Dateien, die dann übrigens auch ähm, über die interne Suche sehr einfach zu finden sind, unabhängig von äh, ihrem Ablageort. Aber äh, da, ich habe tatsächlich nur noch einen, äh, da ich Präsentationen ungefähr 50-50 mittlerweile auch mit Canva mache, ist das dort auch kein Problem mehr. Ich habe wirklich die, die einzige Herausforderung, die ich noch mit Dateien habe, sind Keynote-Dateien, also Keynote, die Alternative zu PowerPoint, weil man kann Keynote-Dateien einfach nicht aus der Cloud ordentlich bearbeiten. Man muss sie quasi immer auf den Desktop ziehen oder auf irgendwie ein lokales Laufwerk, weil es einfach sonst nicht gescheit funktioniert. Das heißt, Keynote-Dateien sind die Dateien, die auf meinem Schreibtisch irgendwo rumfliegen, Sonst ist tatsächlich sehr, sehr viel mittlerweile digital und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das bei Pressemeldungen sehr, sehr angenehm ist, nicht irgendwie wie früher diese Versionen überall rumfliegen zu haben. Und ich weiß noch, als ich in der Ausbildung war, also mein, in meiner ersten Agentur war und damals gelernt habe, Pressemeldungen zu schreiben und ich einen sehr genauen und durch eine sehr harte Schule gegangen bin und ich hatte teilweise manchmal... 16 Versionen oder so von der Pressemeldung, <lacht> wo mein Chef mir gesagt hat, so nee, noch mal, noch mal, nee, das anders. Und äh, ja, wenn man das nicht mehr hat, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein sehr ja, entspannt gut, also, sein kann. Das
0: ist tatsächlich, ich meine, ich schreibe die tatsächlich immer noch in Word, also das muss ich, so viel muss ich zugestehen, Du also halt, verschickst sie nicht. Ja, genau, aber verschickst sie halt nicht über Word, ich verschick sie nicht, als, nicht über Outlook oder sonst irgendwas, sondern der Schritt des Versandes ist sozusagen und das einstellst auf der Website. Und tatsächlich, das Tool kann sogar, ich kann sogar einfach sagen, auch auf Facebook veröffentlichen. Das hat auch eine Facebook-Schnittstelle. Und dann kann ich einen eigenen Teaser angeben und dann wird das auf Facebook veröffentlicht, der Text, den ich da eingebe, mit einem Link zur Pressemitteilung. Das ist natürlich auch tatsächlich smart, ist jetzt nicht meinen Anspruch an, an Social Media Arbeit, von daher verwende ich das einfach nicht. Aber tatsächlich würde das, glaube ich, ja, also ich sag mal, die, die Basics könnte man damit halt tatsächlich mit einem Klick machen. Ne? Also es,
1: ist, es ist eine Vereinfachung. Übrigens, also ne, für alle, die nicht so ein CMS haben, sowas geht auch mit WordPress ja, in Kombination mit einem Newsletter-Tool oder so. Das, äh, das funktioniert auch äh, sehr einfach. Aber auch hier wieder, das macht halt nur Sinn, wenn man auch ein System hat, wie man das dann nutzt. Damit meine ich... Wenn du dieses System hast, aber deine Journalistenkontakte nicht ordentlich hinterlegt hast, an wen was ja, geht ja, eben. und welche Verteiler da sind, dann funktioniert das halt auch wieder nicht so. Ne? Also man muss an einer gewissen Stelle muss man irgendwie eine gewisse Ordnung pflegen, sonst wird es nicht funktionieren. Ne?
0: Genau. Also definitiv, ich glaube, das ist äh, die Essenz so ein bisschen. Unser Ziel ist es tatsächlich, wir sind damit selber am Anfang, weil wie gesagt, wir haben jetzt auch einfach viel rumprobiert, äh, viel gelitten, ja, also viel viel still vor uns hingelitten so ungefähr und viel immer wieder so Zähne knirschen, ja, nehmen wir wieder dieses Bild. Ziel ist es wirklich jetzt so einen Medienpool für uns als Verwaltung aufzubauen, ähm, aus dem wir einfach jetzt die nächsten Jahre zehren können, weil ja, so ein Kita-Bild, das verjährt auch nicht so schnell. ne Und wenn du mal 20 Kita-Bilder hast, die du einfach gut verwenden kannst, dann hast du auch genug Auswahl, um die immer mal wieder zu posten, ohne dass man das Gefühl hat, Ne, und dann reicht's ja auch teilweise, dann legst du einen anderen Filter drüber, <lacht> machst eine andere Grafik drüber oder was weiß ich was und schon hast du auch ein anderes Bild. Ähm, aber solche Sachen, die helfen einfach enorm, das jetzt aufzubauen und zwar so aufzubauen, dass es, dass es mein strategischer Anspruch personenunabhängig ist. Und zwar, also, selbst wenn jetzt morgen die ganze Mannschaft in der Pressestelle ausgetauscht würde, dass die nachfolgende Mannschaft mehr oder weniger damit weit, nahtlos weiterarbeiten kann, weil tatsächlich, als ich angefangen habe, habe ich bei diesen Sachen mit Null angefangen so ungefähr, weil es ja, war einfach nicht vorhanden oder nicht auffindbar und das ja, finde ich total wichtig, dass das mal anders ist.
1: Also jetzt ist jetzt äh, gedanklich notiert und werde ich in unserer Jahresrückblicksfolge 2023 abfragen, ne, ob das äh, ja, ob's läuft. dann auch so, ob's dann auch so geklappt hat und äh, vielleicht hole ich mir dann so ein WhatsApp Audio direkt von deinen Kollegen.
0: Ja, mach das mal. Das ist das ist mal eine mega coole Idee. Das war eine coole Idee. Wir, oh, wir müssen mal unbedingt. Die müssen, also wir müssen mal unbedingt Benny einladen.
1: Ja, ob das alles so stimmt, was du jetzt ja, genau. Gegeben, also so, so,
0: hä? Moment mal. Die Julia, die macht bei uns doch eigentlich die Finanzbuchhaltung.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen bin ich etwas überrascht, dass wir es natürlich doch geschafft haben, eine Stunde lang über das Thema Dateien und Co zu sprechen.
0: Ja, Christian, du ähm, hast vor der Folge gesagt, das hast du, glaube ich, nicht mit aufgezeichnet, dass es eine sehr kurze Folge wird. Ja,
1: na klar. <lacht> Aber ähm, ja, dann habe ich nicht damit gerechnet, dass du so viel zu erzählen hast zu dem Thema. Wie
0: überrascht das immer wieder?
1: Ja. Okay, sehr schön. Das war's für heute und ich wäre mega ja. gespannt,
0: wenn noch andere, andere Medien, Datenbanken oder andere ich weiß nicht, ich meine es gibt ja wahrscheinlich noch andere Lösungen sozusagen für dieses Thema. Schreibt uns. Ich äh, find, Das finde ich wirklich spannend, äh, wie da andere mit umgehen und ob es da noch ganz andere coole Lösungen für gibt.
1: Sollte, sollte da jede Menge irgendwie zusammenkommen, packen wir das nicht nur in die Shownotes, sondern ähm, wenn ich die Zeit finde, schreibe ich vielleicht sogar einen Blogartikel dazu. <lacht> vielleicht, habe ich gesagt. Okay, also dann äh, schönen Abend dir, Julia, und äh, schön, auch. dass ihr zugehört habt. Ja,
0: euch auch, auch da draußen.
1: Bis dann, ciao. Das war Kleinstadt -Niveau, der neue Podcast mit Julia Lupp
0: und Christian Rosenberger.
1: Wenn ihr mehr zu dem Amtshelden-Programm wissen wollt, dann schaut doch mal auf unsere Website www.amtshelden.de vorbei. Für Fragen, Feedback und Hintergründe zu diesem Podcast folgt uns auf Instagram. Auch dort findet ihr uns unter Amtshelden. Wir freuen uns auf euch.